0: 大家好，我是发仔
1: ，我是 Uncle Wave。哎、欸，发仔，现在时间三点半，你这个时间点用餐是吃什么意思的
0: ？不是啦 ，Uncle， 你也知道我太胖了。最近在网络上看到168减肥法，就是保持16个小时空腹， 8个小时进食，听说还蛮有成效的。人家168减肥法还是要参考热量控制。你
1: 桌上这两桶肯德基全家餐是什么意思？不是啦，要空腹16个小时，不能多吃一点吗？发仔，照你这种减肥方式。倒不如用我阿贝教我的五三九减肥法。如果这样还瘦不下来 ，uncle 的名字给你倒着写。人家一六八代表的是进食和休息的时间，这个五三九到底又是什么东西？这个五三九减肥法其实很单纯，我阿贝靠着这招，三个月内从最高九十公斤一路瘦到剩下六十公斤不到。由于他整天无所事事，一有空就去家里旁边的彩券行买金彩五三九，一玩就是一整天。一直买一直输，玩到最后破产
0: ，没钱吃饭，自然就瘦
1: 了
0: 。<笑>这样听起来好像破产解决他所有问题、欸，一来没得赌了，二来也瘦了。而且这样听下来，感觉中国的这些上市公司，他们的财务状况好像也是参考你阿北的五三九减肥法，只要宣布破产，问题就解决了。像目前中国最大的资金管理公司中植集团，在传出债务危机五个月后，终于正式宣布破产。中植集团还在11月底向投资人发出道歉信，坦诚公司已经严重资不抵债，金额恐怕达到人民币 2,600 亿元以上。中植集团成立于1995年，是中国领先的大型资产管理公司，总部位于北京。多年来坚持产业金融结合以及金融服务实体经济，现在已经成为金融加实业的双主业模式，逐步发展成为涵盖实体产业、资产管理、金融服务以及财务管理等综合性企业集团。实体产业板块包含像半导体、大数据、健康、幼教以及能源产业等等。金融板块部分持有六家金融机构、五家不动产公司以及四家财富管理公司。由此可以见得中植集团在中国的影响力有多大。目前，中国政府正在采取更有力的行动，以遏制中植企业集团日益严重的财务问题。就在十二月初的周末，北京警方发布通缉，逮捕了多名中植集团的高阶财务主管。这家没有上市的企业集团经营了几家向中国许多高资产的个人和公司销售的投资产品，这几个月来一直都没有支付该支付的利息，因此警方立案调查是中国政府对于中植集团问题反应的升级。今年夏天，该集团旗下的中融国际信托公司，其中许多高收益投资产品出现违约，令人担心中国日益恶化的房地产低迷传导至金融市场。九月份，两家大型的国有金融机构为中融提供金钱上的援助。截至到二零二二年年底，中融管理的资产规模约为一千零八十亿美元。中植的倒闭会成为中国多年以来倒闭规模最大的企业之一。在中国经济仍然还在复苏、股市萎靡不振之际，该公司的倒闭可能会沉重打击投资者的信心。根据《华尔街日报》的报道。过去几周，中植集团的投资者聚集在社交媒体和线下场合，试图想出各种方法向中植集团施压，要求他偿还欠款。同时，中植也在11月底表示，该公司的负债折合美金大概是640亿元，资产折合美金只有280亿元，而且负债有可能比想象中的还要大的更多，因为该公司的计算并没有包含表外的负债。该集团的内部人士甚至表示，投资人能拿回的资金比例将会非常低。同时，一些中国的上市公司也因为购买中植的产品而蒙受损失。今年八月份以来，已经至少有十七家上市公司提交给证交所的文件中说，他们没有收到中融国际信托管理产品的利息或本金的付款。这些款项高达一点五亿美金以上。而且，中植的财富管理公司主要都是迎合中国高资产客人的需求。根据《华尔街日报》提供的资料。在中植集团旗下的财富管理公司要进行投资，其最低的投资门槛是42万美金，折合台币大概是 1,300 万以上。而文件当中显示，中植去年提供的年回报率大概是7到八其中最大的猫腻是中植的基金在选择投资标的方面几乎没有任何的限制。目前光受影响的投资人就高达20万人以上。讲到这里，不得不为中国的投资人感到惋惜。从去年的恒大不动产破产。到今年碧桂园的破产，然后再到年底的中植集团破产，这一来一往下来，公司的负责人都没有事，反倒苦了这些小老百姓
1: 。所以发展 Uncle 不就常常跟你讲，投资一定要停看停，投资千万不要意气用事，一定要先停下来看这家公司您到底熟不熟悉，接下来就要看这家公司的财务状况是否健康无虞。以中国倒闭的这三家大型公司来讲，财务报表上都是负债大于资产的状况。接着是最后一步，你要多听、多学、多思考，这样才能培养独立判断的能力。因此，今天 Uncle 已经帮各位亲爱的听众朋友停看听的标的，正是裕民航运股份有限公司，台股代号2 6 0 6裕民成立于1968年8月29号，前身为裕民运输公司，原经营货车运输业务，后于1984年改组为裕民航运，为全球船东、钢铁厂、电厂提供散装航运运输的服务。uncle 看好裕民的因素有三：第一个，财务面，裕民第三季合并营收为 39.01 亿元，季增 6.9 个 percent， 毛利率为 23.75 个 percent， 每股盈余为0 9九亿元。第二个 uncle 看好的因素为基本面，大陆是全球最大散装原物料进口国，美国则是谷物排名第二大出口国。回顾美中领导人会面，大陆多次寄出大豆外交，近期更传出大陆粮商向美国下单采购逾三百万吨大豆，预计明年运送。由于这波采购量远超于市场预期，多家谷物商解读此举可能是大陆正在囤货，增加国储库存，也有助于增加美中贸易关系。此前美中关系紧张，大陆转往最大谷物出口国巴西购买更便宜的大豆等。而目前巴西面临国内部分河流干旱等气候因素干扰，影响谷物的运送。今年巴西谷物出口量破纪录，超过美国，带动中小型船舶运价。预估今年美国出口大豆至大陆约两千八百万吨，巴西出口大豆至大陆约八千两百万公吨。市场也预期今年大陆政府粗钢减产力道将减弱，渴望增加铁矿砂进口需求。铁矿砂生产旺季预估地延至第四季，将带动海峡型船舶需求。各大矿商均看好明年铁矿砂产量将优于今年。世界钢铁协会预估。钢铁需求逐步恢复，今年全球钢铁需求成长为 1.8 个 percent， 明年估成长 1.9 个 percent。在整体船舶供给端，因新船订单率偏低，加上船厂基于人力等因素缩减产能，并延后交船，有助于抑制供给量。预估二零三零年全球船队将有七成船舶不服现成能源效率指标及碳强度指标等法规，船度供给不足将有助于支撑或推升运价，而渔民近期举行法说会。域名副总张宗良表示，铁矿砂生产旺季预估递延至第四季，带动海峡型船舶需求。十月海峡型指数较一到九月上涨三十个 percent。目前观察，域名十一月营收将与十月相当，第四季营收会较第三季好，且因散装供给吃紧，在船吨数供给不足下，有助于推升未来的运价。预估明年平均日租金较今年为高，看好明年盈余比今年更佳。张宗良也透露，渔民明年股息配发率会高达 60% 到八十个 p 针对巴拿马运河因干旱导致塞港一事，张宗良也说，对散装航运影响较少，主要是目前都要竞标过运河，在竞标价约在400万美元以下，散装船都采取绕道方式营运。巴拿马运河塞港时，从最早每日限制40艘通过，到八到九月时限制32二艘，若干旱持续，预估明年会降到一天18艘。值得一提的是，据海运咨询机构 Clarkson 估计，目前新船订单占现有船比率仅八个来到历史低档。加上今年可接新船订单的主流船厂数量年减五十四个船厂乌奇满档，从下订单到交船平均需要等待三点七年，创二零零九年以来最久，有助推升未来散装船舶的运价。第三个 ，Uncle 看好的因素为技术面。假如未来玉米的股价有修正到 46.2 元以下，将会是非常甜蜜的买点。那么未来有可能会反弹到目标价为64元，预期报酬将近多还有38八个 percent。Uncle 在此做一个总结：再大的公司也会有倒闭的风险，大家一定要记得投资听看听，稳健又安心。最后 ，Uncle 也要感谢所有在 Mix e r Bar r 上的新朋友跟老朋
0: 友的留言支持跟鼓励。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。